0: Das, was Sie hier gerade hören, das sind Raketeneinschläge in der Ukraine. Davon gab es in den letzten Tagen Hunderte, aber diese hier, die sind ganz besonders besorgniserregend. Denn die Geschosse landeten nicht weit entfernt vom größten Atomkraftwerk Europas, dem AKW Saporischia im Osten der Ukraine. Ein weiteres Mal haben wir Glück gehabt, sagt der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, Raphael Grossi. Beim nächsten Mal könnte das ganz anders aussehen. Die Region um das Atomkraftwerk ist weiterhin umkämpft und könnte zu einem neuen Hotspot im Ukraine-Krieg werden. Darüber und über mögliche Gegenmaßnahmen und Konsequenzen spreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler und Militärexperten Ralf Rotte. Davor hören wir aber noch von unserem Warschau-Korrespondenten Gerhard Gnauk, Der ist letzte Woche nach Kiew gereist und hat sich dort für uns umgehört. Wir blicken heute im FAZ-Podcast für Deutschland also sowohl auf die Menschen in der Ukraine, die jetzt seit knapp neun Monaten unter dem Angriffskrieg der Russen leiden, als auch auf die ganz große Weltpolitik. Heute, das ist der 21. November 2022. Mitgearbeitet hat Michael Teil. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Warschau-Korrespondenten Gerhard Gnauk. Zuständig ist er neben Polen unter anderem auch für die Ukraine. Dort ist er aktuell auch zu Besuch in der Hauptstadt Kiew und kann uns berichten, wie die Lage dort aktuell ist. Herzlich willkommen, Herr Gnauk. Guten Morgen
1: nach Deutschland.
0: Herr Gnauk. auch die Hauptstadt Kiew wird ja immer wieder von russischen Raketen und Kamikaze-Drohnen getroffen. Wie sieht denn das Leben in Kiew aktuell aus? Wie kommen die Menschen zurecht?
1: Aktuell glücklicherweise, ähm, toi toi toi. Die letzten zwei, drei Tage war es relativ ruhig. Äh, gestern gab es zwar Luftalarm, wie in der ganzen Ukraine. Aber die Einschläge waren jetzt also zum Beispiel gestern also eher im Nordosten, im Osten des Landes. Aber die Einschränkungen mit dem Strom gehen natürlich weiter. Man muss also aufpassen, man muss vorausschauend planen. Und hoffentlich hat man eine Powerbank zum Beispiel für sein, für sein Mobiltelefon, dass man das immer aufgeladen hat. Wie mir eine Einwohnerin sagt, wenn du Strom hast, dann koche jetzt. Wenn du was zu essen hast, dann isst es jetzt. Man muss also schneller agieren als früher.
0: Ja, Sie haben den Strom schon angesprochen. Das ist ja mittlerweile ein zentraler Bestandteil der russischen Strategie. Ähm, rund die Hälfte der ukrainischen Energieinfrastruktur gilt mittlerweile als nicht mehr nutzbar. Ich selbst habe ja so ein bisschen ein romantisches Bild von Stromausfällen. Ich denke da zuerst an Kerzenlicht. Aber da hängt ja viel mehr dran. Was bedeutet es denn ganz konkret für die Menschen, wenn der Strom in regelmäßigen Abständen weg ist?
1: Ja, wenn er in regelmäßigen Abständen weg ist und die Energieversorger versuchen das auch äh, auf ihren Internetseiten äh, darzustellen, wenn, äh, dass die Leute planen können, eben Stadtteil A von 10 bis 14 Uhr, Stadtteil B von 12 bis 16 Uhr oder eben auch länger, dann kann man ein bisschen planen. Aber sonst bedeutet das eben auch, äh, dass Wasser oft nicht fließt. Oder es bedeutet, wenn Kraftwerke, also Wärmekraftwerke, Heizkraftwerke angegriffen werden, dass keine Fernwärme kommt. Das Kerzenlicht war nicht so falsch, was Sie gesagt haben. In der Tat kann man sich ja mit Kerzen etwas behelfen, mit Taschenlampen. Und man sieht auch dann eben im Dunkel der Stadt, wo auch die Straßenbeleuchtung, weitgehend abgeschaltet ist, einfach um Strom zu sparen, äh, Leute halt äh, vorsichtig mit Taschenlampen oder mit ihren Handy äh, leuchten, eben äh, sich ihren Weg suchen. So sieht das aus.
0: Kein fließendes Wasser, keine Heizung, genau das könnte ja durchaus auch das Kalkül der russischen Angriffe sein. Da gibt es Überlegungen, dass äh, zum Beispiel diese Angriffe darauf zielen, dass bei kalten Temperaturen die Heizung nicht funktionieren, die Menschen daraufhin in den Westen fliehen müssen und dass eben eine solche Fluchtbewegung die Unterstützung für die Ukraine hierzulande untergraben und schwächen könnte. Haben denn die Menschen, die Sie getroffen haben, Herr Knauk, von solchen Plänen berichtet? Wollen die weg im Winter oder wollen sie bleiben?
1: Ich habe niemanden äh, getroffen, der äh, tatsächlich äh, ernsthaft jetzt plant, äh, wegzugehen. Das ist schon erstaunlich. Und wenn man auch schaut auf die, äh, zum Beispiel die Zahl, wo sich das ja am Ersten äh, widerspiegeln müsste, der polnische Grenzschutz gibt jeden Tag am Morgen so eine Statistik für den Vortag, wie viele Ukrainer sind eingereist an der Grenze und wie viele Ukrainer sind ausgereist Richtung Ukraine. Da diese Angriffe auf die Infrastruktur ja schon inzwischen äh, seit dem 10. Oktober äh, andauern, könnte man ja denken, dass man da was sieht. Aber auch bis heute äh, sozusagen halten sich die Zahlen die Waage. Es ist der Reiseverkehr hin und zurück. Es sind Arbeitsmigranten auch unterwegs. Äh, Familien, die zeitweise zurückkehren oder die eben zeitweise auch mal rausgehen. Äh, das ist schon erstaunlich. Das ist das eine. Andererseits äh, versuchen Leute natürlich aus, sagen wir mal grob, der östlichen Landeshälfte, irgendwo in der westlichen Landeshälfte vorübergehend unterzukommen und diese sozusagen Binnenflüchtlinge, also werden geschätzt von mehreren Quellen, darunter die Vereinten Nationen, auf knapp sieben Millionen Menschen. Das ist eine große Zahl natürlich. Sie haben die
0: Fluchtbewegung vom Osten in den Westen des Landes erwähnt. Ein Ort, wo es wieder heftige Kämpfe gibt, ist ja um das Atomkraftwerk Saporischia. Äh, da soll es gestern laut der Internationalen Atomenergiebehörde mehr als ein Dutzend Explosionen gegeben haben. Sie haben sich ja auch äh, mit Vertretern der Regierung und von ukrainischen Behörden getroffen. Wie groß ist denn die Angst in der Ukraine vor einem atomaren Unfall durch einen Raketeneinschlag auf dem Gelände von diesem Atomkraftwerk?
1: Nun, das ist ein Atomkraftwerk, das ist ja das größte in Europa mit sechs Reaktorblöcken, die allerdings schon seit geraumer Zeit abgeschaltet sind. Trotzdem, was nun die Gefahr des dortigen Brennstoffs schon mal angeht, der muss weiterhin gekühlt werden, weil er sich sonst selbst erhitzt, auch im abgeschalteten Zustand. Und dazu muss das Kraftwerk an das Stromnetz angeschaltet werden, an das externe Stromnetz. Und diese Verbindungen sind von den Russen immer wieder beschossen worden, werden dann repariert, werden wieder beschossen. Das ist so also ein On und Off in den letzten Monaten leider. Man hat sich fast schon daran gewöhnt, könnte man sagen. Und das mildert vielleicht die Wahrnehmung einer Gefahr. Aber andererseits kann man auch nicht ausschließen, dass die russischen Truppen da irgendwie eine Art Provokation vorbereiten. Sie sind ja einerseits im Kraftwerk und. Am Kraftwerk. Der Chef der Atomaufsicht hat uns hier gesagt, jetzt am Freitag, dass die Russen dort auch irgendwelche neuen Objekte auf dem Kraftwerksgelände bauen, von denen man nicht weiß, wozu das gut sein soll. Irgendwas ist da im Gange. Glücklicherweise sind aber nun seit längerem schon zwei Beobachter von der Atomenergiebehörde dort. Es ist schwer zu sagen, es hat ja auch mehrere Gefahren. Also Raketeneinschlag wäre ja eine schlimme Sache. Aber auch der Brennstoff selbst dort ist ja für sich genommen ein Problem.
0: Ja, Sie haben es äh, selbst ja gerade gesagt. Sie haben unter anderem auch den kommissarischen Chef der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde getroffen, Oli Korikow. Und der hat Ihnen Folgendes erzählt. Wir hören mal ganz kurz rein. We have the die Vertreter der IAEA befinden sich permanent vor Ort. Aber den Russen ist das egal. Sie gefährden die nukleare Sicherheit des Kernkraftwerks Zaporizhia immer weiter. Dafür gibt es viele Beispiele. Sie haben zum Beispiel illegale Veränderungen an den nuklearen Vorrichtungen vorgenommen. Sie haben eine Betonstruktur im Lagerbereich des Kernkraftwerks errichtet. Sie haben dafür keinerlei Begründung genannt. Sie haben auch keine Erlaubnis der zuständigen ukrainischen Behörden. Die Russen üben auch weiterhin Druck auf das Personal vor Ort aus. Ihre Vorgehensweise widerspricht der nuklearen Sicherheit des Atomkraftwerks. Do not have any die nukleare Sicherheit ist also gefährdet. Gibt es denn Pläne für den schlimmsten Fall? Also ein Atomunfall ist ja schon zu Friedenszeiten eine absolute Horrorvorstellung. Aber was gedenkt man denn in einem aktiven Kriegsgebiet zu tun?
1: Da bin ich im Moment überfragt. Das wird auch nicht äh, unter den vielen sozusagen kriegsrelevanten Plänen und Maßnahmen äh, nicht sehr groß hier als Thema gefahren. Und äh, möglicherweise hat man Jodtabletten und so etwas äh, ausgegeben. Äh, Polen zum Beispiel hat als Nachbarland in den letzten zwei Monaten dafür gesorgt, dass überall Jodtabletten sozusagen zentral gelagert werden oder dezentral vielmehr im ganzen Land.
0: Dass Unfälle zu einer krassen Eskalation führen können, das ist ja immer. Eine Gefahr im Krieg. Gesehen haben wir das auch letzte Woche, als eine Rakete in Polen, also im NATO-Gebiet, äh, eingeschlagen ist und zwei Menschen ums Leben kamen. Herr Gnauk, Sie haben diesen Vorfall ja als unser Warschau-Korrespondent ganz genau begleitet. Sie sind jetzt in der Ukraine und die ukrainische Regierung hatte ja sehr schnell und sehr klar gesagt, dass es sich um eine Rakete handelt, die von Russen abgefeuert wurde. Aber alle Indizien deuten ja jetzt eher darauf hin, dass es sich um eine verirrte ukrainische Luftabwehrrakete gehandelt hat. Hat. Wie blickt man denn jetzt in der Ukraine einige Tage nach dem Vorfall auf diesen Raketeneinschlag?
1: Ja, man ist vielleicht nicht sehr glücklich, das muss man wirklich sagen, dass äh, dieser Vorfall hat schon eine Art äh, einen Riss sozusagen dargestellt in dem Bündnis zwischen der Ukraine und ihren westlichen Partnern. Einerseits ist es vielleicht wie hier ein westlicher Diplomat in Kiew sagte, menschlich verständlich, dass erstmal der Präsident dieses Landes hier erstmal auf seine Militärs vertraut und die ersten Aussagen der Militärs sind sozusagen, wir können diese Rakete nicht nachvollziehen, die kann nicht von uns gekommen sein. Andererseits weiß man ja auch, die russischen Behörden sind nun Weltmeister darin, sozusagen Operationen unter falscher Flagge, sozusagen Provokationen zu inszenieren. Das liegt auch erstmal nahe Wäre auch in diesem Sinne, dass man der Ukraine die Schuld geben kann dafür, wenn im Westen was einschlägt. Äh, idealer Fall, ideales Szenario, aber das ist ja noch kein Beweis. Zugleich ist man natürlich in der Ukraine doch etwas ja, betroffen, dass äh, 100 Raketen an diesem einen Tag auf die Ukraine abgefeuert wurden und eine Rakete, die in Polen in einem Dorf einschlägt und leider dort zwei Menschen trifft und tötet, die ganze Welt redet über diese eine Rakete ne? und nicht über das, was in der Ukraine passiert.
0: Hat man denn insgesamt in der Ukraine Verständnis für die Sorge westlicher Regierungen in diesen Krieg hineingezogen zu werden?
1: In Maßen würde ich sagen, denn man sagt ja zu Recht, der Krieg geht im russischen Verständnis ohnehin gegen den Westen. Also der Westen hält euch für den Feind und wenn ihr davor die Augen verschließt, dann ist das eher euer Problem. Und man muss vielleicht nochmal zurückblicken. Die Ukrainer verweisen ja auch darauf, es geht den Russen wahrscheinlich doch um mehr als die Ukraine. Vor dem Kriegsausbruch, das war ja interessanterweise ein Krieg mit Ansage über die drei Monate davor. Vor dem Kriegsausbruch hat ja Russland von höchster Stelle, ich glaube, es war der Außenminister, mitgeteilt: wir, wir haben die Forderung, dass das, was seit 89 in Europa passiert ist, dass das abgewickelt wird, praktisch, dass praktisch die NATO ihre neuen Mitglieder wieder rauswirft, also eigentlich untragbare Sachen, die eigentlich nur ein Autokrat sich ausdenken kann. Denn die NATO als Bündnis von freien demokratischen Ländern kann ja nicht plötzlich beschließen, wir schließen unsere Mitglieder wieder aus. Ja? Das wären die Argumente, die man hier so hört. Und man verweist natürlich äh, auf die wechselnden Begründungen Russlands für diesen Krieg. Erst war da die Theorie, wir sind ein Volk, Russen und Ukrainer. Deshalb dürfen wir euch jetzt erobern. Dann kam die Theorie, bei euch in Kiew regieren Nazis. Also der jüdischstämmige Präsident der Ukraine, Herr Zelensky, ist ein Nazi. Und alle anderen sind auch Nazis, weil sie sich nicht Russland anschließen wollen. Ebenso absurd. Und inzwischen hat, haben die russischen Medien deutlich umgeschaltet auf eine neue Begründung, nämlich der ganze Westen kämpft im Grunde gegen uns. Der ganze Westen will Russland zerstören und Russland zerstückeln. Ich wüsste nicht, dass es dafür Anzeichen gibt. Aber wir sind sozusagen in einem einer Art Weltkonflikt gegen den Westen. Die Ukraine ist da nur ein zufälliger Schauplatz. So begründet man das jetzt immer stärker. Und naja, es lässt mich immer an einen Witz denken, den Putin vor nicht so langer Zeit mal vor laufenden Kameras gemacht hat. Er sagte, Russland, wo, wo endet Russland eigentlich? Russland endet nirgendwo. Haha. <lacht> Aber manche Witze sind ja manchmal auch sprechende Aussagen.
0: Ja, wir haben ja schon über den Winter gesprochen und zum Schluss würde ich gerne nochmal mit Ihnen ein bisschen in die Zukunft blicken. Die ukrainischen Streitkräfte zeichnen sich ja bisher durch... Einfach eine unglaubliche Kampfmoral aus. Aber wenn sie jetzt bei eisigen Temperaturen kämpfen müssen, eventuell ohne große Geländegewinne, weil es nicht wirklich vorangeht, dann könnte die Moral ja durchaus sinken. Sieht man diese Gefahr in Kiew? Und wenn ja, wie will man dieser Gefahr begegnen?
1: Ich denke, im Moment ist ähm, diese Gefahr noch nicht so sichtbar. Äh, man ist ja auch teilweise in der großen Freude noch über die Befreiung großer Gebiete im Süden, die Stadt Kherson. Eine Großstadt, das ist schon ein beachtlicher Erfolg. Aber andererseits, der Winter steht bevor. Nun hat uns zum Beispiel ein Abgeordneter, wohlgemerkt einer Oppositionspartei hier in Kiew, der Partei Europäische Solidarität, gesagt, also wir geben nicht auf. Das ist für uns, ich zitiere, das ist für uns ein Überlebenskampf, ein Kampf ums Überleben, sozusagen als Nation. Das, was Russland hier vorhat, letztlich ist nach mehreren Punkten der klassischen Definition, ein Genozid, ein Völkermord, die wollen uns als Nation auslöschen und anschließend das Gebiet anschließen an Russland, mit Menschen oder ohne. In anderen Worten, da können wir uns also eine sinkende Moral, weil es kalt ist, nicht so richtig leisten, sonst sind wir am Ende im Frühjahr ganz weg. Es ist ja kein Krieg, bei dem dann irgendwann mal Punkt gemacht wird und gesagt wird, jetzt verhandeln wir und einigen uns auf irgendwas sondern, wie gesagt, ein Kampf schon um das Überleben als unabhängiger Staat und damit als Demokratie und als ein Land, das über sich selbst und über die Zukunft seiner Bürger bestimmen kann.
0: Eiserne Entschlossenheit also weiterhin auf Seiten der Ukrainer. Vielen, vielen Dank für Ihren Bericht und tschüss, Herr Gnauk. Dankeschön, alles Gute. Auch wenn den Ukrainern, wie zuletzt in Cherson spektakuläre militärische Siege gelungen sind, gewonnen ist der Krieg noch lange nicht. Die Russen verstärken ihre Verteidigungspositionen im Osten des Landes, schwere Gefechte hat es in den letzten Tagen im Donbass gegeben. Über die militärische Situation in der Ukraine spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast. In der Leitung habe ich jetzt Ralf Rotte, er ist Militärexperte und Professor für internationale Beziehungen in Aachen. Hallo Herr Rotte, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo Herr Hoffmann.
0: Herr Rotte, laut der IAEA wurde das Atomkraftwerk Saporizia gestern wieder unter Beschuss genommen. Ein Spiel mit dem Feuer nennt das der Chef der Organisation, Raphael Grossi. Kontrolliert wird das Atomkraftwerk ja aktuell von den Russen. Sie haben dort auch militärisches Gerät stationiert. Gleichzeitig wird ihnen ja vorgeworfen, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Wie passt das denn zusammen, dass die Russen das Atomkraftwerk unter Kontrolle haben, aber das Gelände gleichzeitig beschießen?
2: Ja, im Prinzip schwierig, aber wenn man sich quasi die Frontlinie etwas näher anschaut, dann sieht man, dass das Atomkraftwerk ja praktisch an der Front liegt. Die umgebenden Gegenden und Ortschaften sind umkämpft und entsprechend kann man sich durchaus vorstellen, dass egal von welcher Seite auch ungezielt äh, irgendwelche Granaten dort einschlagen. Wenn man die ukrainische Seite mit einbezieht, dann könnte man durchaus sagen, ist es ist zumindest völkerrechtlich ein, ein in gewisser Weise legitimes Ziel, wenn dort zum Beispiel russische Artillerie stationiert ist. Also es, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich im Kontext von Kampfhandlungen in dem ganzen Raum, die jetzt wahrscheinlich wieder zunehmen werden, durchaus mal zu Fehlschüssen kommt und natürlich auch in gewisser Weise zu Provokationen bzw. zum Versuch, dem anderen irgendwelche äh, schlechte Publicity in die Schuhe zu schieben.
0: Ja, also sozusagen der Nebel des Krieges, über den immer so viel gesprochen wird. Wir haben es vorhin schon gehört, Saporizhia ist ja das größte Atomkraftwerk Europas. Vor dem Angriffskrieg produzierte das AKW rund ein Viertel des Stroms in der Ukraine. Hat dieses AKW denn darüber hinaus auch irgendeine militärische Bedeutung?
2: Das AKW vielleicht selber nicht, beziehungsweise höchstens dahingehend, dass man eben unter normalen Umständen jedenfalls in der ganzen Gegend um das Atomkraftwerk wahrscheinlich eher vorsichtig vorgeht. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, wenn ich dort Truppen stationiere, dann sind die halbwegs sicher, weil der Gegner möglicherweise sich sehr in Acht nimmt und versucht da nicht zu massiv drauf zu schießen, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Das heißt, es macht durchaus taktisch Sinn, sich dort letztlich auch militärisch einzunisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich einerseits ein sehr hohes Risiko, andererseits eben tatsächlich dann wiederum völkerrechtswidrig, weil sowas eigentlich im Kriegsvölkerrecht untersagt ist.
0: Ja, jetzt ist es ja in niemandes Interesse, dass es wirklich dazu kommt. Was kann denn der Westen tun, um das zu verhindern? Reicht es schon aus, dass da zum Beispiel diese Mitarbeiter der IAEA vor Ort sind oder muss auch auf anderen Kanälen Druck ausgeübt werden, damit zum Beispiel diese Zone demilitarisiert wird?
2: Ja, das ist, halte ich im Augenblick für sehr schwierig, weil äh, gerade dieser Frontabschnitt in gewisser Weise jetzt eine Scharnierstellung hat. Die Russen haben Cherson aufgegeben, haben jetzt quasi mit dem Dnipro eine relativ starke Verteidigungslinie. Und wenn man das auf der Karte dann verfolgt, äh, dann knickt diese Verteidigungslinie genau in diesem Raum nach Osten ab. Und das ist eben jetzt der, der Raum, der möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten äh, der militärisch spannende wird, weil vielleicht die Ukrainer versuchen, nach Süden vorzustoßen und die Russen das mehr oder weniger mit allen Mitteln verhindern wollen. Eine, eine Schutzzone sehe ich offen gestanden in absehbarer Zeit nicht wirklich. Es hilft bestimmt, wenn da tatsächlich internationales Personal vor Ort ist, weil keine der beiden Seiten sicherlich großes Interesse daran hat, dass dieses Personal zu Schaden kommt. Aber eine diplomatische Lösung, bei der beide Seiten sozusagen ihren jeweiligen militärischen Vorteil aufgeben, indem sie dieses Gebiet räumen, das sehe ich offen gestanden nicht. Vor allen Dingen, weil man es auch dann im Zweifel sehr schwer nachprüfen und aufrechterhalten können.
0: Ja, Sie sagen es schon, es hat eine große militärische Bedeutung, das Gebiet. Da wird es also vermutlich weiterhin heftige Kämpfe geben. Wenn es jetzt also wirklich dazu kommt, dass das Atomkraftwerk so beschädigt wird, dass es zu einem Atomunfall kommt, wie würde oder wie könnte denn der Westen, die NATO darauf reagieren? Kann man da irgendwas machen?
2: Man kann bestenfalls seine guten Dienste an, anbieten. Man kann beide Seiten in gewisser Weise unter Druck setzen, tatsächlich mit Sanktionsdrohungen. Das wird im ukrainischen Fall vielleicht sogar leichter gehen, weil man im schlimmsten Fall ja mit äh, Entzug von Waffenlieferungen drohen kann. Äh, Im russischen Fall glaube ich das eher nicht. Da wäre es dann bestenfalls vielleicht eine Option, auch andere Nationen jener, jenseits des Westens mit reinzubringen, so wie das jetzt im, im generellen diplomatischen Kontext da diskutiert wird. Also wenn sich da etwa die Chinesen oder die Inder ins Zeug legen würden und dann über die IAEA ja, da quasi äh, Druck machen würden, dann könnte das äh, ein ne, ne Resultat oder ja ein Resultat zeitigen, das irgendwie positiv ist. Aber es ist schwierig.
0: Lassen Sie uns nochmal in den Osten der Ukraine blicken. Dort äh, verlagern sich ja gerade die Kämpfe hin, insbesondere in den Donbass. Die Frontlinie dort hat sich zuletzt allerdings nicht mehr groß verändert. Sehen Sie denn das militärische Momentum nach der Rückeroberung von Cherson weiterhin auf der Seite der Ukrainer oder kommt es jetzt zum Stillstand?
2: Ich gehe mal davon aus, dass Sie sicherlich erstmal eine gewisse Atempause brauchen. Diese beiden großen Offensiven im Nordosten und im Süden, die waren sicherlich kräfteraubend und auch verlustreich. Ähnlich wie die Russen brauchen sie jetzt quasi eine, eine gewisse Unterbrechung, um ihre Truppen aufzufüllen, um Nachschub heranzubringen. Und in der gleichen Zeit ist eben jetzt die Frage, wie es strategisch weitergehen kann. Nochmal so eine Überraschung, wie sie das etwa im Nordosten hingekriegt haben, das werden sie wahrscheinlich nicht mehr richtig hinkriegen. Die Russen versuchen ihre Frontlinie durch diese neu einberufenen Soldaten irgendwie zu stopfen und zu füllen. Und vor dem Hintergrund, zusammen mit dem Winter und Logistikproblemen, gehe ich mal davon aus, dass es so eine gewisse Abflachung der Kampfhandlungen geben kann. Wobei die Ukraine sicherlich alles dran setzen wird, den Schwung, den sie jetzt noch hat, irgendwie aufrechtzuerhalten. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Kämpfe völlig beendet werden. Umgekehrt dann eben auch die Russen möglicherweise ein Interesse daran haben, die Ukrainer irgendwie zu beschäftigen. Deswegen auch die weitergehenden Angriffe im Donbass, weil sie eben befürchten müssen, dass tatsächlich quasi so zwischen Donetsk und Zaporozhia ähm, hier äh, ein, ein, ein Stoß der, der Ukrainer nach Süden äh, drohen könnte. Und dann wäre die die schöne Landbrücke, die sie da äh, erobert haben, zwischen der Krim und Russland dahin, und die Krim selber vor dem Hintergrund, dass eben die Logistiklage extrem schwierig ist, selber auch bedroht. Also entsprechend werden die Russen alles daran setzen, einerseits ihre Front zu verstärken, andererseits die Ukrainer durch entsprechende Fesselungsangriffe irgendwie zu beschäftigen. Abgesehen davon ist es natürlich auch in russischer Perspektive wichtig, dass Donbass, den Donbass, wegen dem er ja offiziell quasi den Krieg führt, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen oder zumindest dort Fortschritte vorweisen zu können.
0: Ja, Sie haben das gerade schon erwähnt, möglicherweise einen Durchstoß bei Saporischia, langfristig vielleicht sogar einen Angriff auf die Krim. Wie können es die Ukrainer denn schaffen, nach dieser Atempause, von der Sie gerade gesprochen haben, das Momentum wieder aufzubauen, wieder weiter in die Offensive zu kommen? Worauf achten Sie als Experte? Wo schauen Sie genau hin?
2: Also einerseits natürlich, wie es mit dem Nachschub aussieht, also was sie quasi jetzt noch weiter an Waffenlieferungen bekommen, wie die Logistik aussieht. Da spielen ja die Russen offensichtlich auch in gewisser Weise auf Zeit, indem sie versuchen, die Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, was sich auch auf das Militär auswirkt, nicht nur auf die Zivilbevölkerung. Also vor dem Hintergrund würde man wahrscheinlich besonders darauf achten, inwieweit die ukrainischen Truppen tatsächlich aufgefüllt werden können, inwieweit sie neu versorgt werden können und natürlich dann die Gegenseite. Im Krieg hängt auch sehr viel immer davon ab, was die Gegenseite tut, wie sich dann eben auch die Russen bewegen bzw. was eben die Russen dann tatsächlich an Mobilmachung zum Beispiel hinkriegen. Wir wissen ja bis heute nicht wirklich, wie viele hunderttausend Mann da jetzt wirklich mobilisiert werden oder worden sind. Also das, da gibt es so viele Unwägbarkeiten, dass man äh, sehr vorsichtig sein muss und ja die Augen aufhalten muss, wo, wo letztlich die entscheidenden Aktivitäten stattfinden müssten, das sieht man quasi äh, durch einen einfachen Blick auf die Karte.
0: Sie haben die Gegenseite jetzt gerade schon angesprochen. Sehr spannend, der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, General Sorowikin, der wurde ja nicht von Putin ernannt, um Gebiet zu verteidigen, sondern um alle Gebiete zu erobern, die Putin mittlerweile unrechtmäßig annektiert hat. Ist denn dieses maximale Kriegsziel der Russen noch irgendwie realistisch? Rechnen Sie damit, dass Russland den Winter für die Planung einer neuen Offensive nutzt?
2: Sie werden sicherlich versuchen, das äh, zu planen und, und vorzubereiten. Es hängt dann sehr stark davon ab, äh, wie stark dann die Ukrainer im Zweifel im Frühjahr sind, beziehungsweise inwieweit beide Seiten sich es eben auch während des Winters noch äh, gegenseitig abkämpfen. Ich halte es aber für relativ unrealistisch, äh, jetzt davon auszugehen, dass die äh, Russen tatsächlich diese vier Oblaste völlig äh, erobern können. Ich gehe mal davon aus, dass das erste Ziel es erstmal ist, äh, das, was man bis jetzt noch in der Hand hat, zu verteidigen. Vielleicht im Donbass noch ein bisschen was äh, zu zusätzlich zu erobern und dann eben darauf zu setzen, dass irgendwann mal einerseits die Ukraine aufgrund etwa auch der Schäden an der Infrastruktur erschöpft ist und gleichzeitig im Westen ja die Lust auf eine Unterstützung der Ukraine sukzessive abnimmt und dann kommt man vielleicht zu irgendeiner Verhandlungslösung, die jetzt noch nicht wirklich sichtbar ist, weil wir auch das Grundproblem haben, dass Russland ja eigentlich nicht mit dem Gewinn aus dieser Situation rauskommen soll, äh, entsprechend äh, sehe ich da jetzt noch keine Lösung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass genau das das Kalkül ist, was aus russischer Sicht eben auch besonders spannend ist, ist äh, dass durch diese Ernennung des Generals und jetzt auch durch diesen Rückzug aus Kherson mittlerweile vielleicht sowas wie eine gewisse Einsicht in die militärischen Notwendigkeiten Einzug gehalten hat ins Kalkül. Und das
1: äh,
2: setzt eben oder das, das führt eben dann zu dem, zu dem äh, Punkt, dass die Russen vielleicht jetzt tatsächlich auf Zeit spielen, auf eine irgendwann geartete Verhandlungslösung aber dass sie ähm, ja zu irgendwelchen größeren Zugeständnissen zunächst einmal nicht bereit sind.
0: Ja, Sie haben die Logistik und die Waffenlieferung gerade schon angesprochen. Lassen Sie uns da nochmal kurz drüber sprechen, denn die Frage ist ja jetzt, ob der Westen, ob Deutschland... Die Ukraine mit dem nötigen militärischen Material ausstattet, um dem russischen Militär langfristig etwas entgegenzusetzen. Äh, Anton Hofreiter, Grünenpolitiker und Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, der hat im Gespräch mit der FAZ gerade weitere Waffenlieferungen gefordert. Polen soll den ersten Schritt machen und zehn Leopard-Panzer an die Ukraine abgeben. So soll dann eben der Druck auch auf Berlin steigen und die Bundesregierung soll dann nachziehen. Halten Sie sowas für einen realistischen Plan, müssen jetzt die östlichen, NATO-Staaten sozusagen in die Bresche springen?
2: Ja, dass wir quasi mittlerweile so eine gewisse Spaltung haben zwischen den östlichen NATO- und EU-Staaten und den westlichen, das ist relativ deutlich. Die östlichen Staaten setzen tatsächlich auf einen mehr oder weniger deutlichen militärischen Erfolg der Ukraine. Die westeuropäischen Staaten, allen voran wahrscheinlich Deutschland und Frankreich, sind da ein bisschen skeptischer und mehren sich ja auch die Stimmen, die eine diplomatische Lösung, eine Verhandlungslösung fordern. Trotzdem, glaube ich, kann man sich dem, dem Druck nicht wirklich entziehen, die Ukraine durch Waffenlieferungen weiterhin in den Stand zu versetzen, ja ihre, ihre Erfolge aufrechtzuerhalten und vielleicht so ein bisschen weiterzutreiben. Wobei eben ich davon ausgehe, dass gerade in den westlichen Hauptstädten, die Sorge immer größer wird, dass es vielleicht die Ukrainer auch in unserer Perspektive sozusagen äh, übertreiben könnten. Äh, also eine Rückeroberung der Krim zum Beispiel, da würden dann wahrscheinlich äh, in, in, in Paris oder in Berlin alle Alarmglocken sch, äh, schrillen, weil man auch nicht weiß, äh, wie dann tatsächlich dann die russische Führung reagiert, wenn sie sich dermaßen in die Ecke gedrängt fühlt.
0: Ja, aber halten Sie es für realistisch, dass die Ukrainer darauf verzichten? Ich meine, die Krim sehen Sie ja zu Recht als, als Teil Ihres Landes an, oder?
2: Also ich würde aus ukrainischer Sicht das genauso sehen. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich davon Abstand nehmen werden. Es sei denn, sie sind dann tatsächlich nach einer längeren weiteren Kampfphase so erschöpft, und werden vielleicht dann auch vom Westen nicht mehr so unterstützt mit, mit entsprechenden Waffenlieferungen, dass sie ja einen, einen richtigen Erfolg sich nicht wirklich ausrechnen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch sagt, gut, dann gehen wir auf den Zustand von 2014 oder sowas wieder zurück. Aber da, da, da denke ich, bahnen sich einige Interessenkonflikte an, auch quasi innerhalb des Westens, innerhalb der NATO und auch zwischen NATO oder Teilen der NATO und der Ukraine.
0: Ja, spannend. Allein Gestern sind laut dem ukrainischen Präsidenten Selensky rund 400 Raketen auf die östliche Ukraine niedergegangen. Ein großer Teil davon wird beispielsweise auch von der Halbinsel Krim abgefeuert, über die wir gerade gesprochen haben. Um diese Ziele zu erreichen, bräuchte die Ukraine ja entsprechende Waffensysteme, Stichwort Mittelstreckenraketen. Ich gehe davon aus, so wie ich sie jetzt verstanden habe, dass sie da eher kritisch sind, dass sie da keine Möglichkeit sehen, dass die Ukraine solche Waffen zur Verfügung gestellt bekommt vom Westen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es eine gewisse überschaubare Zahl oder so sowas geben könnte, um sich tatsächlich dann gegen diesen massiven ähm, Angriffe der der Russen zu wehren. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, äh, einerseits kann man ja auch gleichzeitig entsprechende Abwehrsysteme liefern, das ist ja auch quasi jetzt im, im, im Schwange. Und zum anderen ist immer noch die Frage, was denn die Russen tatsächlich noch im Arsenal haben. Also die, die Frage, ob sie jetzt tatsächlich jeden Tag Hunderte von Raketen abschießen können. Auch das wird früher oder später die russischen Fähigkeiten weit übersteigen. Und vielleicht haben sich die Beobachter in Bezug auf das russische Arsenal so ein bisschen verschätzt. Es gab ja schon vor Wochen die die den Hinweis darauf, dass möglicherweise den Russen die Raketen ausgehen sozusagen. Das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Die sind auch wahrscheinlich dabei nachzuproduzieren beziehungsweise versuchen auch entsprechende Sachen im Ausland zu kaufen. Also ja, Iran. Die iranischen Drohnen da zum mhm. Beispiel. ja. Ich gehe aber davon aus, dass früher oder später tatsächlich dass das russische Arsenal auch stärker erschöpft wird und dann wird auch dieser Beschuss so ein bisschen nachlassen. Die Frage ist eben dann, was bis dahin an Schaden verursacht werden kann, beziehungsweise dann eben auch von russischer Seite wieder entsprechend das Ganze auch ersetzt werden kann durch zum Beispiel Drohnen. Und äh, dann ist die Frage, wie dann die, die Ukraine darauf reagieren kann. Ich gehe mal davon aus, dass das naheliegendste tatsächlich entsprechende Luftabwehrsysteme wären.
0: Ja, super, dass Sie die Luftabwehrsysteme erwähnen. Genau darüber möchte ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Wie steht es denn um solche Verteidigungssysteme? Sehen Sie auf Seite der NATO-Staaten und insbesondere in Deutschland vor allen Dingen auch nach dem Vorfall in Polen letzte Woche eine gestiegene Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, zum Beispiel eben mit besseren Luftabwehrsystemen?
2: Also Kontext von Luftabwehrsystemen kann ich mir das gut vorstellen, weil man da eben auch den großen Vorteil hat, dass die Ukraine das nur begrenzt in diesem Sinne offensiv verwenden kann und gleichzeitig eben tatsächlich zivile Infrastruktur, Zivilbevölkerung damit geschützt werden kann. Die Frage ist, wie viel da ist, was man liefern kann. Also die Westeuropäer scheinen da insgesamt sehr schwach aufgestellt zu sein. Und wenn man jetzt gleichzeitig noch äh, zum Beispiel Polen verspricht, ein paar Abwehrsysteme für die polnische Verwendung zu, zu liefern, dann ist die Frage tatsächlich, was zumindest von europäischer Seite für die Ukrainer überhaupt äh, zur Verfügung stehen könnte. So wie bei den meisten Waffenlieferungen äh, hängt es dann im Zweifel wiederum an den Amerikanern.
0: Ja, der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der hat heute Parlamentarier aus den Bündnisstaaten vor einer nachlassenden Unterstützung der Ukraine gewarnt. Ja, ich weiß, dass diese Unterstützung ihren Preis hat. Aber wenn wir Putin gewinnen lassen, wird der Preis deutlich höher ausfallen. Autoritäre Regime auf der ganzen Welt werden lernen, dass sie ihren Willen mit brutaler Gewalt durchsetzen können. Teilen Sie diese Sorge von Jens Stoltenberg oder eher nicht?
2: Ja, ich gehe schon davon aus, dass, dass es gewisse Ermüdungserscheinungen gibt, gerade in Westeuropa, aber vielleicht dann auch in den Vereinigten Staaten, das hängt damit zusammen, dass man vielleicht die unmittelbare Bedrohung der Ukraine nicht mehr sieht. Ja, Nach diesen militärischen Erfolgen, nach der jetzigen Situation, wo eben die Frage ist, gehen die Russen in die Defensive, zieht sich das Ganze noch lang hin plus eben diesem Beobachten, dass die russische Seite auf die Zerstörung der Infrastruktur der Ukraine setzt und eben dann das Näherrücken von irgendwelchen Bedrohungen, Stichwort eben dieser, dieser Zwischenfall in Polen, führt dazu, dass, ich, dass es, glaube ich, schon so sowas gibt wie eine gewisse äh, Abschwächung der Unterstützungsbereitschaft. Und das ist genau das, glaube ich, auch, worauf die russische Seite sehr stark setzt dass es tatsächlich jetzt im Zuge des Winters, im Zuge von weiter steigenden Kosten, Inflation etc. und eben auch der durchaus erklecklichen Kosten der Waffenlieferungen für die Ukraine, dass es da eine deutliche Schwächung gibt und dass man dann vielleicht dann doch irgendwie mal zu einem Verhandlungsabschluss kommen könnte, bei dem man nicht mit leeren Händen nach Hause geht.
0: Hm. Da gilt es also weiter aufmerksam und wachsam zu bleiben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Rotte. Aber gerne. Ja, das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen meldet sich an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.